0: 大家好，我是汪杰明。你现在收听的是《Wonderful 财富 Wonderful》，麻烦你一定要订阅哦，并且打开小铃铛，叮当叮当，绝对让大家啊吸收最新的国际情势以及台股的发展，在理财投资上面也有杰明最新的知识跟观点哦，跟大一起细味在一盒哈。那当然，先看一下上周五的美国股市哦。那美国股市呢，道琼斯是收红的，涨零点个百分点，但是非半指数呢依旧是下跌的，那么跌掉了二点四个百分点，那么科技股为主的纳斯达克指数呢，表现也普普通通，是下跌一点三个百分点。倒是欧洲股市呢，表现的还算不错、哦。韩国跟日本股市呢，都表现的是上涨的。日本股市上涨零点三六个百分点，而韩国股市呢，只是上涨零点一个百分点哦。欧洲股市普遍上涨啊、哦，特别德国股市呢是上涨一点四六个百分点，英国股市上涨一点五六个百分点了、哦。那么法国股市呢，则上涨一点三四个百分点。一般解读呢，这个上涨呢是碟升反弹哦，还要看整个战势的发。发展的趋势，那么欧洲呢？德国呢？已经率先哦，原原本的经济成长可能是四点个百分点了、哦，有可能下修一点个百分点，只剩三个百分点了、哦。如果战事持续的扩大呢，受到通膨的影响，那么甚至油电价格上涨哦，使得德国呢基本上经济呢确实有些压力哦，甚至不排除呢经济整旺呢还往下掉。但是公布这样数据之后呢，其实欧洲股市呢则是呈现上涨的一个格局哦。那么印度股市在连跌三天之后呢，终于上涨了，上涨了零点个百分点。菲律股市呢则是大涨了 1.33 个百分点哦。那么俄罗斯股市呢在礼拜五的时候则是微幅修正了 1.14 个百分点哦。好，讲这个最近的状况呢，确实我们台股呢受到非伴指数的影响是比较剧烈的。所谓非半指数的影响，并不是所谓的情绪上，呃，并不是所谓实质上的影响，而是情绪上的影响。何为情绪上的影响呢？因为。大家都想说，非半指数下跌，当然对台股就会产生影响了。那么这个外资呢，就会卖超台股的，像台积电、联电等等股票，这对大盘来说呢，就会产生了一定影响。即便联发科最近的好消息不断哦，甚至它已经取代高通成为全球的手机晶片的供应商哦、啊，甚至三星呢都决定哦要使用联发科的晶片哦，因为现在呃新一波的。韩国的这些手机，三星手机呢，发现到有所谓的手机过热的问题哦，表示呢它的处理器呢基本上效能是有问题的。因此呢，二这个最了解呢，其实可能未来哦，就是我们说的韩国的手机呢，可能不再用三星的手机呢，不再用自家的晶片哦，转用高通用台积电来生产晶片。不，那是第二季以后的事情了。好，应该说严格来说是第三季以后的事情。好、哦，那另外一方面呢，现在紧急使用是联发科的天玑九千哦，而联发科呢，基本上来说，这业绩是好到一个极致哦，但是一样遭受外资的一个卖超哦，所以换个角度来，不论是台积电、联电、联发科，或者台湾的四星 K Y 等等哦，这些所谓的绩优的电子股呢，基本上都遭受到外资一波的卖压哦，所以使得电子股呢呈现极大的一个压力哦。那换个角度来说，台股真的要明显的大涨的可能性呢，其实是有些困难，因为全支股不涨，那么台股要涨的可能性很低啊。但是呢，题材部分呢，题材部分呢是多到一个爆哈。那目前为止呢，主要是有四大题材哦，在今天这一周呢，也跟大家做一个提醒哦。那 么， 这第一个题材当然就是乌东可能正式要决战 哦， 这个是随时都会发生的事 情， 因为俄罗斯已经把军队布集在乌东地区 哦， 那么会展开一个所谓的包围战哦。呃，所谓包围战呢，除了从乌东由西往东打之外呢，也由下由上往下打，形成对乌克兰军队的一个包围战哦。那当然，乌克兰也会执行所谓反包围哦，就是由西部呢往东边攻哦。所以整个战事的发展呢，是随时都在变化当中。那因为乌东战争的关系呢，使得肥料价格呢是持续的往上走高哦，包括台肥、新农还有东碱呢，最近呢是最大的赢家哦。那么整个。氮肥、钾肥的价格呢，其实是虚高不下、啊，推动台肥新农的相关的供应链哦。那么最近市场震荡当中呢，吸引了投资人的一个呃市光市场的目标、哦，呃市场的这个焦点。但我要特别提一件事，因为现在是正好是春天哦、啊，春天是春耕的需求量最大，包括中国也要展开春耕了，所以农药、农产品呃废料的需求呢，其实是明显的一个增加哦，特别是情势哦。俄罗斯最影响最大就是尿素了，那现在尿素的价格呢，在国际报价呢是持续的一个走高。那台肥呢本身呢也是属于资产股哦，所以现在台肥新农。东碱呢，似乎股价有一个明显上涨的一个状况。那另外一部分呢，就因为台北东碱的关系呢，使得整个化工族群呢、喔，从去年的九月开始呢，一直都明显的一个上涨、喔。其中呢，让大家印象最深刻，当然就是三氟化工啦、喔。哈。这股票呢，称作为标股，还有所谓的。三晃也是标股哈，那以目前为止呢，其实它们本益比呢，坦白讲也不低了哈。像东碱的本益比呢，已经是二十二点九四倍哦，永光的本益比呢有三十点二九倍哦，还有包括三氟化工的本益比。是三十点一二倍哦，还有包括双箭哦，就是说四七六四双箭，本一比四十三点九四哦。那么上品也是最近的标股啊、哦，四七七零哦，那本一比二十点六一，还有包括最近最火红的中华化学哦，那么本一比是二十六点五一哦。但是这不会改变哦，整个他们股价上涨，为什么呢？因为他们所公布的业绩呢，大部分成长幅度呢，都有高达三成到四成的一个。呃，这个呃增长幅度哦，我们举一个简单例子哦，像中华化学为什么最近股价大涨呢？因为三月份营收公布哦，年成长率高达四十三点一四哦。那我们三和化工呢，三月份年增率则将近百分之七十，上品也就是我们说的四七七零哦，那么三月的营收呢，则高达五十五点五七的年增率哦，非常可怕。那么东碱呢，因为这个肥料的关系哦，三月份的营收呢，一口气呢暴增了。年增率暴增的一点一一倍哦，不止如此哦，其实我们刚刚讲的，包括材料 KY 四七六三，还有包括国碳科四七五四、成泰科四七六七哦，还有双剑四七六四哦，他们的年增率呢都有将近百分之五十到百分之四十的增加哦。那以目前为止呢，主要原因是因为台湾呢、哦、现在的这个半导体的。化工业的原料原本从日本进 口， 现在呢都转成是跟台湾的来生产 哦， 尤其中华 化， 随着电子级的硫酸需求的升温 哦， 加上蚀刻液显。显像 E 的出货非常顺畅哦，电子级的化学产品的利用率呢是维持相对的高档，而电子化学品呢正在朝半导体记忆体封测前段的高阶产品来布局哦、喔。那么看起来台积电呢希望这个所有上游国产化呢，已经目前哦、喔、已经呢是越来越明显。那么材料呢材料。K Y 呢，目前订单能见度也非常高哦。三月初完成四千吨的丝素产能扩张哦，那么产能增加呢也是大幅的增加哦。所以，我们说乌东战争呢，第一个影响就是台湾的化工业呢，似乎得到最大的一个受惠者，其中最关键的就是肥料。另外一部分呢，钢铁部分也传出好消息哦。中钢五月份的盘价呢，预计呢是稳定的上涨哦。那么，因为俄乌战争的效应呢。铁定上涨是毫无悬念的、哦，可带动了整体产业第二季的展望。就在这个时候呢，日本的新日铁呢高炉竟然在这时候停工哦。我们知道俄罗斯跟乌克兰呢都是粗钢的主要的生产国，中国因为碳的问题呢，其实也在做一个重整的问题。那么这时候呢，日本也是全球最大钢铁的供应国之一哦。那么新日铁钢哦。高炉新日铁高炉呢，竟然传出停工啊、哦！主要是因为高温的状况呢，是突然之间的一个高温爆爆泄、啊、使得他们必须呢要减产。这对于全球哦，国际钢铁简直是雪上加霜啊、哦！因为现在非常吃紧，所以呢，估计哦，包括大成钢，好，特别是大成钢一定要留意它啊。那大成钢是最大受惠者，另外张元、叶莲、叶辉。唐荣基本上都公布哦，业绩是非常非常的好哦，所以这个消息呢，事实上我们在这个经济呃，应该是我看一下最近呢这个消息呢是不断的出现呢，我们来看一下，在这个呃，就是《工商时报》的 B 四版哦，那么你可以上网打这个标题哈、哦，就是标题叫做“钢铁厂握大单”哦。钢铁厂握大单，今年盈余续冲哦，那这会也是我们今天的主标题哦。那你如果记不起来，你可以上网看我们的这个财富汪德佛，我们会把这标题写在上面哦。钢铁厂握大单哦，今年盈盈余续冲哦，那这个内容非常详细哦，那你自己看哦，我就不多说了。主要是针对整个钢铁股的表现呢，事实上呢是非常正面的、哦。这是有关俄乌战争的第一则新闻哦。那另外消息呢，当然就集中在焦点。在什么地方呢？当然不用客气了，焦点就在疫情爆发啊、哦。那么现在疫情呢，基本上已经是呃，我不能说失控哈、哦，这样字眼是有点太过头了。但是我们见证到欧盟孔的一个高度的传染力哦，基本上是杀无赦哦。只要你没有做好，只要你没有做好自己个人防疫，好、哦，包括勤洗手，包括勤喷酒精，你的口罩有漏洞。或者你去唱歌的时候不戴口罩，只要旁边有感染，基本上杀无赦哦，这个是非常可怕的事情哦。当然了，我们就是期许，就是说蔡英文总统应该是没问题了哈、哦，因为他跟确诊者足迹是有碰触，但也彰显了你看我们现在隔离人数呢会大幅的增加，现在最近人数呢已经到三点二万了，基本上这数字应该会跳跃性的上涨，可能会将来有将近，也许人数更多，也许四万、五万、十万。二十万的人，甚至更多人数呢，很可能会被隔离。以我们现在台湾政府的做法呢，还是不相信疫苗。我说的不相信疫苗，是指说打完三剂疫苗的人并没有特权，好、哦，一样呢都被隔离。所以打疫苗跟不打疫苗差别在什么地方？差别就是五十五岁以上的人是生与死，但是五十五岁以下的人呢，好、哦，就呃，就算是你感染了新冠状病毒，似乎也只是一般的。这个流感的状况啊，目前的数字显示，好，就是你没打疫苗的年轻人，指的是二十岁到呃二岁四十岁的人，基本上症状跟一般的流感症状，好，根据媒体的报道是差距不大的。但是五十五岁以上如果没有打疫苗，那就是生与死的问题。好，但是我们现在是无差别，好，不管你有没有打疫苗的年轻人，好，感染了就是隔离，好，就是完全，呃，还是属于就是。我们现在的政府的官员的这些想法呢，基本上还是处于属于就是去年没疫苗的状况，哈，因为我们去年没疫苗的方式呢，就是严格管理嘛，哈，甚至传出来就是在今年年初呢，管理严格到就是你碰到就关十十四天。夸张到一个极致，不管你有没有打疫苗，都一视同仁。我觉得这种方式呢，当然对台湾的经济一定会产生影响。所以，我们现在最大的疫情的问题呢，是我们中央指挥指挥中心呢，其实没有好好告诉民众，其实不要太担心，赶快打疫苗，不要担心，赶快打疫苗。那么最新的数据来看啊，其实你父母亲都有打疫苗，老师有打疫苗的时候，你的幼儿其实就不用担心上学了。很多的父母亲很担心他的这个十四岁以下的小朋友。有没有打疫苗到学校会有风险？其实学校的老师们都打三剂了、哦，那没有打三剂的老师就不要让他去上课，好就让他好好休息。好，至少真的要有这种决心。好，那会换个角度来说，其实我们政府要做的事情是应该要给大家一个所谓的三三剂卡，就是打满三剂的人给你一个三剂通行证带在身边，或者在手机部分下载三剂通行证。那么进到餐厅的时候，必须要出示三季通行证。没有三季通行证的人，不准进入到餐厅，不准去唱歌，不准去这个大众场合，不准恰工哦，不准去医院。好，那如果可以做到这件事情的话，其实对台湾来说是有帮助的哈、哦。当然，我们台湾是一个偏左的。政权，所以他比较在乎的是弱势者的权利。那些弱势者呢，就是没有打三剂的。那打三剂的好，当然就你活该的，实际上你要打三剂呢，好，那打三剂也没有得到特别的好处。我讲话很直接，对于比较病重、身体不舒服的朋友，你不能打三剂，我感我感到很抱歉。那你就好好包照照顾自己，尽量不要外出，食物尽量是能够用外教的方式进行，尽量避开人群，因为欧姆孔真的很可怕。所以我再次呼吁，如果你是真的不能打三剂的朋友，你真的没有办法打三剂，是因为你身体的状况的朋友，那你真的真的尽量不要出门。欧姆孔在全世界是非常肆虐的，非常肆虐，在台湾状况是还算好。还是非常好，但在国际间呢，基本上是现在是两手一摊哦，你怎么隔离都没有办法，即便你打完三剂都有突破性确诊，只是大部分人是轻状，因此呢，现在呢，所谓的疫苗的概念股呢，我们说的防疫概念股呢，基本上是值得去关注的哦。那当然，这些股价呢会不会很很贵？不贵，好、哦，因为这个疫情还会持续扩张，这是陈实中讲的，所以包括保林基亚。普森、亚诺法、瑞基泰博，还有这个瑞慈、金万来，好、哦，金万来之前是标股，还有原点、大江，基本上呢，这些股价呢都有还有机会持续的往上攻坚哦。其实不用担心哦。事实上呢，防疫概念股是目前最主要的类股哦，这个毋庸置疑。所以我们说，第一个行情叫乌冬开战，它所影响的就是钢铁、肥料跟化工股。第二是疫情爆发。买检测股就对了。第三个就是美国升息 哦， 美国升息基本上这个利多是一个持续往上走高的。如果任何 的， 但是请记 得， 千万不能买国泰跟富 邦， 好这些寿险业比较重的公司 呢， 你就不要买进了。你要买进的是纯银行 股， 纯银行 股， 包括最近买最最厉害的第一金。还有包括河库好、哦，华南金呢，基本上买进的力道呢都是非常强劲哦，而这个升息时间会非常长，会有一年半的时间哦，所以金融股呢，已经目前为止是最大的热门的投资者哦。那当然，请留意一下最适合买进的投股者、这个，包括玉盘。感谢你的收听，也祝福你投资顺利，荷包一定要给它满满哦。请订阅杰明的 Podcast 跟 YouTube 频道“财富 Wonderful”。感谢谢,谢。谢谢，露拉。